0: Boa noite, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? amém? Amém. Nós estamos aqui nessa noite, falar um pouquinho e continuar falando acerca desse tema muito, muito vasto, muito importante para todos nós, que é sobre mutualidade. E o tema Servos, sirvam e edifiquem uns aos outros. E o subtítulo que o pessoal daqui colocou, olhar para Deus, enxergar o próximo, assumir responsabilidades, sem pressão, não caia, sem pressão, olhar para Deus, enxergar o próximo, o próximo e assumir responsabilidades, a gente poderia parar aqui já, né? e a gente poderia já parar no subtítulo e falar bem assim, só nisso de amar olhar para Deus, enxergar o próximo e assumir responsabilidade, já podia colocar na mente, no coração e ir embora com essas verdades de tudo que a gente precisa de fazer na vida do evangelho mas a gente não está aqui para apenas parar no subtítulo e sim aprofundar e saber melhor sabe sobre o quê sobre como ser um escravo, que serve os convidados para ministrar uma coisa a alguém, para servir alguém, lhe fornecendo algo, estamos aqui nessa noite para saber como é ser melhor, um escravo que serve os convidados para ministrar uma coisa a alguém, para servir alguém, lhe fornecendo algo, esse é o sentido da, da palavra original servo. totalmente diferente daquilo que a gente ouve nos dias atuais, totalmente diferente do que é colocado nas nossas mentes e dos nossos corações sobre o que é ser servo. A palavra do servir, no grego, diaconel significa cuidar das necessidades dos outros conforme o Senhor guia de maneira ativa e prática. Cuidar das necessidades dos outros conforme o Senhor guia de maneira ativa e prática. Às vezes a gente fala servo muito superficial, a gente fala muito sobre ser servo, a gente canta sobre ser servo, a, a, a gente lê sobre ser servo, mas no fundo, no fundo, cavando, cavando, a gente não quer esse título de escravo que serve os convidados para ministrar uma coisa a alguém, para servir alguém, ele fornecendo algo. Geralmente a gente não quer isso, geralmente nós queremos uma proeminência, nós queremos algo que dê destaque para a gente, que nos mostre totalmente diferente disso. Afinal, uma das teologias que se tem difundido é, olhe para você mesmo, pense na sua alegria e na sua felicidade primeiro, e depois você olha para os outros. né? E é assim que, de maneira sutil e sorrateira, a Satanás tem colocado no coração daqueles que são servos de Cristo, que eles têm que servir a si mesmos, esquecendo do mandamento maior. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente daqui a pouco. A gente vai conversar sobre esse tema, mutualidade, que com certeza passaram dois seminaristas por aqui e eles devem ter esgotado o, sentido de, o significado de mutualidade, Deve ter falado um monte sobre o significado de mutualidade. Se eles não falaram, a mutualidade que fala muito no Novo Testamento é a palavra no original alelon, que significa um ao outro, aos outros, reciprocidade, mutuamente, esse é o significado de mutualidade. Em termos simples, servir um ao outro, estar uns com os outros, sempre olhando para o próximo. E tem tudo com servir. A, a, afinal, não dá para ser um servo de Cristo sem a gente servir ao próximo, sem a gente servir a outro. Sem a gente, eu costumo falar, olhar para o lado. É bem verdade que esse assunto aqui é um baita assunto amplo, que se fosse para a gente destrinchar ele na sua profundidade, a gente ia bem longe mas a gente tenta aqui, vai tentar nessa noite sintetizar e contextualizar, a fim de fazer algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia, sobre essa questão de ser servo. Não perde de vista o tema da série é Mutualidade, mas hoje, o tema de hoje é servos. Sirvam e edifiquem uns aos outros. Se você anota, anota aí sobre esse tema, senão você vai perder. E aí, com isso, a gente vai ver em três partes e em três cartas diferentes acerca desse tema e das suas aplicações e implicações para nós nessa noite, para aquilo que a gente veio fazer aqui. Não somente um intercâmbio, ou somente um culto nosso ah, da juventude para o pessoal de Cubatão e o culto ah, da juventude, do pessoal da UMP, aqui como mais um dia, mas daquilo que nós vamos fazer a partir do dia de hoje. Não porque eu falo, ou não porque nos outros dois encontros os seminaristas falaram. Mas porque a palavra de Deus diz. De como a gente tem que servir uns aos outros. Como a gente tem que edificar uns aos outros. E isso é importante, isso faz parte ali da essência do cristão, daquilo que vem de dentro. Então a gente observa vai observar três cartas de Paulo ah, de forma prática e objetiva com o nosso tema. Sabe o que é interessante? Que Paulo é o autor de 13 cartas. Sendo nove para igrejas, em especial, e quatro pastorais, que alertava, inclusive, para como lidar com situações pessoais e da igreja também. E se a gente lembrar, cada igreja tinha algo que precisava ser tratado. Mas nessas cartas, basicamente, se a gente for tirar, tinha as seguintes questões que podemos se dizer assim, que sempre era o carro-chefe. Aqui a gente não está falando ah, de ser raso. Mas as cartas paulinas falam só isso? Não, elas são profundas, mas se vocês olharem o pano de fundo, o que, que sempre cercava as igrejas por onde Paulo passa e funda essas igrejas, ah, geralmente são heresias, usos e costumes para acréscimo da salvação, problema de relacionamentos entre irmãos, mau testemunho, os judaizantes que queriam colocar práticas ah, ah, do judaísmo antigo dentro da igreja, combate a falsos mestres, defesa da fé que a gente chama de apologética, ah, tem muito mais coisas do que isso. Mas, no geralzão, vamos dizer assim, elas tratam sobre isso. Lógico que todas elas têm a sua profundidade apresentando Cristo, apresentando questões acerca ah, de justificação, de, de eleição. Não é sobre isso. Mas eu estou falando, no geral, numa vida prática da igreja, na vida prática daquilo que a gente está se propondo a tratar aqui hoje, que nós vamos trabalhar nesse sentido, e a gente vai ver sobre servir em, nessas três cartas de três igrejas diferentes, de características diferentes, e que também de três probleminhas diferentes, nós vamos ver sobre os gálatas, romanos e os tessalonicenses, três igrejas ali em que Paulo passa e escreve sobre um problema específico que eles tinham e também dava a solução desse problema. E, no primeira, e na primeira igreja, a gente vai começar aqui pelos nossos irmãos místicos. Irmãos místicos, a galera gostava de um, de um acréscimo daquilo da salvação, tinha que fazer algo. Se a gente trouxesse aqui para os dias de hoje, ao invés de circuncidar, era... Comprar uma vaga no céu? Já comprou uma vaga no céu, André? Não. Vamos vender. Era um acréscimo à salvação. Era uma prática que você tinha que fazer para crescer a salvação. Nesse caso aqui, com essa primeira carta de Paulo que ele escreve, era para combater esse acréscimo à salvação. Os judaizantes ali, a galera da igreja da Galácia estava Falando que para eles serem salvos, ter um complemento da salvação, eles precisavam se circuncidar e se adequar à lei de Moisés. E ele fez, ah, Paulo faz alguns alertas acerca dessas leis cerimoniais, acerca da salvação. Ele, ele faz algumas advertências, principalmente nesse capítulo que nós vamos ver. Abre lá, por favor, Galatas, capítulo 5, versículo 13 a 15. Galatas, capítulo 5, versículo 13 a 15. Vamos ver sobre algumas dessas advertências, caso eles permanecessem nessa prática, nesse pensamento de acréscimo à salvação e o que isso estava implicando no meio da igreja, o que isso estava implicando principalmente no relacionamento entre os cristãos. Isso é muito importante a parte do relacionamento, que não dá para ter mutualidade, não dá para ter uns aos outros sem relacionamento. E diz assim a palavra do Senhor, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor, toda a lei se resume num só mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo, mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutualmente. mutuamente. mutualmente. Vocês foram chamados para a liberdade, o versículo 13 fala, que liberdade é essa? Libertos do pecado, e não a licença para pecar, certo? A liberdade aqui, que Paulo usa para os gálatas, é que vocês foram libertos do pecado, mas não tinham a licença para pecar, vocês foram chamados para a liberdade, vocês chamaram para, foram chamados para ser livres do que? Qual é o pano de fundo dos gálatas? de fazer práticas com a à salvação, porém, porém, não usem dessa liberdade, não usem da forma como as pessoas tentavam ah, te oprimir em relação a colocar a, a, a circuncisão para a salvação, mas não ajam de qualquer jeito, e às vezes a gente confunde, literalmente, essa questão da liberdade, e Paulo vai falar, logo em seguida, ele dá um alerta, e novamente ele dá outro alerta. Olha aí, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Se vocês continuarem, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. O que, que seria isso, mano? A palavra usada aqui é a formê. É um vocábulo militar para base de operações. Ah, é usada diversas vezes por o Paulo como uma ocasião conveniente. Ou seja, numa base militar ali, está todo mundo em casa, é uma ocasião conveniente. Você está todos os militares reunidos, está todo mundo reunido e acaba se tornando algo ah, conveniente. A carne ela é representada como um oportunista sempre pronto a aproveitar-se de qualquer oportunidade. E quando a gente fala de carne, a gente está falando da nossa natureza pecaminosa, antes de Cristo. E sempre que a gente está ali na zona de conforto, na nossa base operacional ela quer tomar conta. Então, por isso que, olha o alerta que Paulo fala, cuidado, não dê ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros a, mediante ao amor. Ele já ouve aqui nessa mesma carta a menção do conflito entre o espírito e a carne. E o trecho que se segue, ele concentra-se especialmente, especificamente, no ponto de vista prático. É a menção da carne que parece ser a centelha que acende toda a discussão, mas aí a gente pensa, por que pensar na carne como sendo o principal inimigo da liberdade, por que que o pecado, por que que se a gente tem a ideia da questão de ser livres, da liberdade bíblica, qual que é a liberdade bíblica, Deus nos libertou do pecado, nós somos livres do pecado no sentido de escravos do pecado, de práticas do pecado, e por que que a carne se torna o inimigo principal aqui, porque é o que está sempre lutando contra aquilo para que nós somos chamados. Chamados para ser livres do pecado. E essa escolha da palavra carne é, impele a nós como um homem natural a tendência moral do homem que não é movido pelo Espírito. O que, que isso tem a ver com ser servo? Que quando a gente dá vazão à carne, a gente não é movido pelo Espírito. E logo, a gente não consegue ser servo da forma que nós vimos. A gente não consegue olhar para o outro como um servo, a gente não consegue olhar para o outro sendo nós escravos, mas aí a gente agora olha para o outro do nosso ego, sendo senhores de outros e não escravo de todos. Por isso que Paulo sempre vai falar acerca a, 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 dessa questão da luta. E aí ele vai falar aqui, toda lei se resume num só mandamento, ame o próximo como a si mesmo. Se a gente pega o principal mandamento de como amar o próximo, como as, a nós mesmos, se o povo da Galáxia tivesse com esse pensamento, já que eles queriam tanto as práticas ah, do judaísmo, eles estavam deixando de lado isso. A sua religiosidade o estava matando, estava matando os irmãos. E aí a gente traz e aplica para nós. Muitas vezes a nossa religiosidade mata os nossos irmãos, mata o próximo porque é uma falta de amor total, a gente vive no moralismo, no legalismo, ah, ah, muitas vezes das nossas verdades, fugindo daquilo que a Bíblia fala que é, ame o próximo como a si mesmo, e olha que interessante que após dizer isso, ah, Paulo chama a atenção da forma que eles estão vivendo e agindo por estar dando lugar à carne e por estar colocando, não o Espírito, mas a carne à frente. Se você der um, uma passada de olho no versículo 15, é o que ele vai falar. Mas vocês se mordem e se devoram uns aos outros. Cuidado para não se destruírem mutuamente. Se de, se morder e se devorar acontece só em Massachusetts. Nem na IPVC acontece isso e nem na PIB de Cubatão, os irmãos se mordem e se devoram, mas só lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, as igrejas de lá, eles se mordem e se devoram, a gente não. Que interessante, Paulo usa uma ironia, vocês estão tão violentos em suas questões, cuidado para não chegar ao ponto de se matarem e se acabarem entre vocês mesmos. Que loucura, mano. Pararam para prestar atenção nisso? Essa ironia barra alerta que Paulo fala, fala assim, vocês estão tão cegos nas convicções de vocês, vocês estão tão agindo pela carne, que vocês se mordem e se devoram. Ó, oh, cuidado, viu? Para vocês não se matarem entre vocês mesmos e acabar a igreja da galáxia. É isso que ele está falando. Veja que ele vem ah, livres do pecado, amar ao próximo, e aí ele fala, depois dos alertas, ele fala como eles estão vivendo. Não, se a gente não entende, se a gente não entende o que ele está querendo dizer aqui, é bem difícil. Porque é o que a gente mais vê. E eu olho para o meu amigo ali, e não tem como a gente não relembrar de fases em que o cristão mais se morde e mais se devoram quando entra nas questões um contra o outro. Pô, time de futebol, política. 2018 aqui nessa igreja foi bem tranquilo. Política, foi. Bem tranquilo. A gente é, é, vê um cenário onde, não só política, mas hoje, os cristãos em si, eles não entenderam ou esqueceram ou não sabem de fato que esse é ser escravo do outro. Porque qualquer comentário qualquer postagem na internet, eu estou pronto a te devorar como se fosse um leão que destroça uma carne, seja ele do qual for. A gente fala do misticismo dos Gálatas, mas nós temos os nossos misticismos lá dentro do coração porque aqui ninguém tem o coração do ursinho carinhoso. Todo mundo tem um coração ruim, e a Bíblia fala sobre isso. Que se a gente não cuida dele, a gente deixa os nossos misticismos tomarem conta ao ponto de devorar o próximo. Qual foi a última vez que você devorou alguém, mordeu alguém, como fala aqui, literalmente, porque você deu lugar à carne? Ah, eu lembro. Mas eu não vou falar, né? Já pedi perdão para Deus. Você queria que eu contasse? Não posso. Paulo chama, essa, Paulo chama atenção porque os relacionamentos baseados na religiosidade dos judaizantes estavam produzindo. Olha que legal a igreja, que bacana. Competição não temos aqui. Vanglória não temos. Conflito, não temos. E inveja. Era isso que agir pela carne, que agir fora do espírito, que não colocar o amor ao próximo uns aos outros estava fazendo com a igreja dos gálatas. Uma total contradição de uma lei que eles defendiam tanto das leis cerimoniais com a lei que fala amor ao próximo que cumpre toda a lei, porque tirando aquelas que você faz ah, para o Senhor, como amar o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, as próximas leis eram para quem? Para você mesmo, para o seu crescimento, para que você fosse um cristão de sucesso, não, ame o próximo como a si mesmo e aí se você ama o próximo quando ele coloca ama o próximo aí ele vem não matarás não assassinarás não adulterarás não cobiçarás nada do próximo veja que é tudo em relação ao outro e aí às vezes a gente vem e coloca tudo em relação a gente porque eu sempre estive aqui eu sempre fui daqui com quem que você acha que está falando Sabe quem eu sou? E aí a gente, pá, dá uma carteirada. Uma carteirada satânica. Porque, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente, nas Escrituras não tem carteirada, mas tem a moral próximo Lembra do sentido que a gente começou a falar sobre o que é servir? Ser escravo? O serviço com vanglória e cheio de si mesmo não, produz, não reproduz o verdadeiro Evangelho. Ele só vai gerar competição conflito e inchaço de ego. Quem ganha essa, essa briga? Eu ou fulano? Tim valendo! Sinto dizer que isso é característica de Satanás e não de Cristo. É ele que faz tudo por vanglória, competição, conflito e inchaço de ego. Porque não adianta a gente cantar corpo e família, ou a gente cantar que recebeu um novo coração do Pai, se isso não gerar transformação nas nossas vidas, se isso não transformar quem nós somos, isso vai ser vazio. Em algum lugar, não sei se é no gibi, vai dizer que é como um sino que tine. É a falta de amor. E aí a gente passa para a próxima carta, e aí a gente vai lá nos nossos irmãos Romanos, capítulo 15, versículo 1 a 3. Abre lá, por favor. Romanos. Nós vimos acerca dos Gálatas e seu misticismo... E Romanos capítulo 15, versículo 1 a 3, diz assim, nós, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Carta ali, para uma igreja que basicamente era mista, não leve o mista para o lado ruim, era mista de judeus e gentios, ah, e como nas outras, eles precisavam entender algumas questões acerca da salvação, do lado judeu, mais uma vez, mostrando que Cristo era suficiente, explicando acerca de justificação, de eleição, entre outros assuntos tão rico. E tão difícil de entender como a Carta aos Romanos, que é o grego mais difícil, a, a, a linguagem mais difícil que Paulo usa. E do outro lado estavam os gentios, que agora não precisavam mostrar essa salvação na vida prática, e que não tinham a licença para viver como quisessem. Se a gente pega o capítulo 15 que a gente leu, ele na verdade, é a, 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 o discorrer dele sobre como tratar os fracos, acerca de fracos e fortes na fé, ele começa a, no capítulo 14. E para os dois grupos, ele faz esse alerta acerca de como cuidar dos mais fracos na fé. Afinal de contas, servir como escravo é cuidar dos mais fracos na fé. É olhar para o lado daqueles que são mais fracos na fé. E a gente lê o versículo 1, que diz o quê? Nós, que somos fortes, devemos o quê? Suportar as fraquezas dos fracos. Testemunho. Suportar as fraquezas dos fracos. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. E ele continua. Fazendo o quê? Como que a gente suporta a fraqueza dos mais fracos? Não agradando a nós mesmos. Olha que simples. O eu fica de lado. Amar ao próximo como a si mesmo. Ser servo. Eu suporto as fraquezas dos fracos, dando testemunho. E como? Não agradando a eu mesmo. Simples assim. Eu vou contar um exemplo para vocês. De um cara que certa vez ele era um médico... Era não. Ele é um médico muito renomado. Cristão. cara crente. E ele recebeu a visita de um pastor. Ah, na casa dele... E ele falou assim, pastor, o senhor aceita tomar um vinho? Aceita esse vinho de presente? Ele falou, você se importa se eu não aceitar o vinho de presente? Porque eu tenho eu tenho as minhas convicções e eu 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 preferia recusar. Ele, não, tudo bem. Aí ele brincou com esse pastor e falou assim, ah, o senhor é, é é crentão demais. Aí ele não, eu apenas decidi fazer uma escolha na minha vida, e, e, e eu, eu, eu não quero esse vinho, muito obrigado, e esse médico, ele é muito bom, e numa pesquisa dele, ele recebeu um prêmio, não lembro se é no Hospital Sírio-Libanês ou no Einstein, e aí, como ele recebe esse prêmio, essa a, a, por essa pesquisa, vamos comemorar, e todos eles comemorando, e lógico, nas comemorações lá, tinha um coquetel, tinha bebidas, tinha vinho, e ele tomando o vinho dele, comemorando lá com o pessoal do hospital, a maioria não era crente, tinha uma senhorinha da faxina, que era da igreja dele, e que ele sempre falava de Jesus. Enquanto ele bebia, ela passava o pano e olhava, ela era uma recém-convertida. E aí, quando ele tava indo embora, ele falou, olá, dona Maria, a senhora viu como Deus é bom? Aí ele não deixou nem ela terminar e falou assim, doutor, eu achei que o senhor era crente, eu achei que o senhor era crente, porque, aí ele, mas eu sou, irmão, eu sou crente, eu creio no senhor Jesus, ela falou, não, porque crente não bebe, e aí aqui a gente não entra no mérito se beber ou não beber é pecado, mas quando Paulo, ele fala da gente que é forte e suportar a fraqueza dos fracos, ele está falando sobre isso, o eu nessa hora fica de lado, ele é um cara que é teólogo, ele fez uma faculdade de teologia, além do doutorado dele, além de tudo, ele parou a medicina por um período, ele fez teologia, é um cara que inclusive dá aula, mas aquele dia ele tomou uma aula de teologia de uma senhoria que varria o chão, acerca do testemunho. Quando Paulo fala sobre isso e não agradar de nós mesmos, o eu fica de lado nessa hora. E aí você deve estar falando assim, fala, Deus, porque é, o pastor pegou e falou na questão da bebida. Sério? As suas roupas também. A sua rede social, o seu Instagram. Você suporta os mais fracos quando você cuida dessas coisas. Quando você não é fofoqueiro, você serve a outros e você suporta os mais fracos. Quando você... A, a, é um apaziguador, você está suportando os mais fracos. As nossas redes sociais, hoje em dia, elas são muito perigosas. E a gente não pensa, sabe porque a gente entra naquela? A rede social é minha, eu faço o que eu quiser. O corpo é meu e as roupas são minhas, fui eu que trabalhei, e comprei, eu faço o que eu quiser. Aí, aí Paulo vai falar, através dos nossos amigos romanos, que cada um de nós, no versículo 2, deve agradar ao próximo, para o bem dele, e não o nosso. Quebrou a nossa, a nossa narrativa de que eu pago os meus boletos. A gente está estudando espiritualidade na prática lá na igreja, né? A gente está estudando espiritualidade na prática na igreja, baseado no Sermão do Monte. Será que a gente acha mesmo de fato que ser cristão, Jesus ia colocar um sarrafo aqui? Aquele que uma criança de cinco anos, ainda mais fominha, consegue pular? Jesus coloca um sarrafo alto, aqueles que se dizem ah, escravos de Cristo e servos do reino. Não é baixo. Ou a gente acha que cada chicotada de um chicote que tinha ferro na ponta, para cada vez que acertasse as costas de Jesus, rasgasse a carne dele, fosse para a gente fazer o que a gente quisesse, viver da forma que a gente quisesse? Pararam para pensar nisso? Que um humano não suportaria a terceira chicotada, A vida no evangelho não é sobre o que a gente pensa. Esse é seu ponto de vista. Eu interpreto esse texto de outra forma. Tudo bem. Mas a vida no evangelho é da gente olhar para o lado. Olha o que ele vai falar no versículo 3. Pois Cristo também não agradou a si próprio. Vocês lembram qual eram os momentos em que Jesus, ali nos evangelhos, ele, ele vamos se dizer assim, não ataca mas ele rebate com veemência quem eram as pessoas, eram os simples, eram os humildes que se chegavam até ele, eram as pessoas que não sabiam nada, que Jesus pegava e falava bem assim, pô, mas você não sabe nada, não, veja no diálogo com o Nicodemos que ele já chega e fala bem assim, ó oh, mano, eu sei que tu quer se esconder porque tu veio aqui na noite falar comigo? Então, o teu coração já diz muita coisa. Você não quer nem ser visto comigo. Então, eu só tenho um negócio para te falar. O necessário é nascer de novo. Beleza, falou. Tchau. Mas, Jesus, o necessário é nascer de novo. Se vira, tu não é mestre da lei? Você sabe tudo, mano. Mas veja como que Jesus vai lidar com os outros. Os fracos. Aqueles que não sabiam. Sentava. Que vinham até ele. Sentava. Ensinava. Explicava. É assim, ah, nós, os que somos fortes, devemos agir com os mais fracos. Porque Jesus é o modelo. Não sou eu. Não é o Henrique. Não é o Valmir. O modelo é Cristo. O modelo é Jesus. Por que, que eu tenho que me tornar fraco para com os fracos? Porque Jesus fez isso. E quando eu falo me tornar fraco para... Para, para os fracos, não é assim, ah, pastor, então, ah, vai ter ali um, eu tenho que ter cuidado no que eu vou falar, porque senão eu vou me chamar de velho, como, como é o nome hoje? Uma festa, para não falar um pistão, e eu tenho que ir lá acompanhar o meu primo, porque o senhor sabe, né, pastor, ele está chegando aqui na igreja, para, vai com essa narrativa do cão a outro lugar. Tu quer ir para a festa, tu vai. Não fica colocando o teu primo e que você tem que ir acompanhar os fracos. Lembra? As cartas, as nove cartas eram para igrejas. Para igreja cristão, tá? dentro da igreja. Então, aqueles que são mais fracos, na fé. Aqueles que você está caminhando com eles dentro da igreja. Não vai dar desculpa para ir para balada, falando, não, meu primo, ele é muito fraco, eu tenho que acompanhá-lo lá. É, o capiroto vai levar vocês dois, uma foissada só. Tchau. O nosso serviço, a nossa vida, tem que ser pensando no outro, nos mais fracos, nos mínimos detalhes. As escrituras ah, no sentido de vida prática e de como ganhar, amar e de ficar o próximo, mesmo que eu tenha que me tornar fraco para isso. E aqui é o ponto: a nossa prepotência teológica e carteirada denominacional nunca fizeram parte dos escritos bíblicos. Pelo contrário. O que sabia tudo se fez fraco para os fracos. Isso é ser servo. Jesus sabia tudo. Eu e você a gente não sabe nada. Tem gente que acha que pastor sabe tudo. Tem até lá um programa, né? Pergunte ao pastor. E um cara que sabia tudo, ele ensina assim: No reino, não vence quem ganha, vence quem o quê? perde. No reino é isso. No reino de Cristo, no reino do sabe-tudo, Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior, não vence quem ganha, vence quem perde. Se você, assim como eu, já ficou feliz de ter saído de uma discussão porque você conseguiu, infelizmente, humilhar alguém por causa do seu conhecimento? Se arrependa nessa noite, igual eu já me arrependi de ter feito isso. Para algumas coisas que eu vou olhando para trás, eu queria ter uma máquina do tempo, mas eu não tenho, infelizmente. Porque, às vezes, a nossa distância, o nosso coração... E aí lembra dos gálatas? A gente dá lugar à carne e não dá lugar ao espírito? Faz com que a gente faça isso. A nossa prepotência acaba, de, acaba nos fazendo esquecer que temos que nos, ser, nos tornar fracos para com os fracos fim de ganhar todos. Ganhar todos para quem? Para a gente? Olha que cara legal, hein? Eu queria andar com esse cara, eu queria ser esse cara. Um cara legal desse? Não, para ganhar para Cristo. Você se faz mais fraco, mas pregando o evangelho, e não só pregando o evangelho, mas vivendo o evangelho na sua vida, na prática. No seu dia a dia. Igreja, trabalho, seus amigos... É um exemplo muito bobo, que a gente sempre usa, mas se teus amigos da escola, da faculdade, do trabalho, estivessem aqui agora, do seu lado, o que, que eles falariam de você? Quer dizer, os seus amigos sabem que você é crente, às vezes devem saber porque hoje em dia é, é, é moda. Mas eles reconhecem vocês como um verdadeiro cristão, um servo de Cristo, nos lugares onde vocês estão? Porque, vamos, vamos ser sinceros, aqui é muito fácil. Aqui é muito fácil. Agora, no celular, onde não tem ninguém vendo, ou nos nossos locais onde não tem a supervisão de um líder ou a supervisão de um pastor, é bem difícil. E aí a gente acaba não servindo, pelo contrário, fazendo um desserviço ao evangelho e ao próximo. No reino, não vence quem ganha, vence quem perde. E aí a gente passa para os nossos irmãos de Tessalônica, em prime... confirmou, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11 a 15, abre lá, não durma, Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11 a 15, irmãos de Tessalônica, gente boa esses irmãos. Primeira de Tessalonicenses, isso, capítulo 5, versículo 11 a 15. Eu não abri o meu. E diz assim: oh, que homens, o meu está na NVI, não tem problema não, né? Não, tá bom. Por isso, exortem-se edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Ah, ah, exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Que benção. Louvado seja o Senhor por isso. Paulo relata em Atos, na sua passagem por lá, que esses nossos irmãos, vocês lembram? Claro que lembra, que vocês é só o frio que está fazendo vocês ficarem quietos. Mas vocês lembram o que Paulo fala em Atos acerca dos de Tessalônica? Lembra, né? Não me olha com essa cara de gol contra. Por favor. Atos capítulo 17, quando ele chega em Bereia, o que, que Lucas vai relatar? Os de Bereia eram mais nobres que o de Tessalônica. E que nobreza é essa? Nobreza de acolhimento da palavra, a, a galera aqui de Tessalônica, não feliz em expulsar Paulo da cidade, eles viajam até Bereia para Paulo lá em Bereia, ao ponto que ele tem que fugir, veja como esses caras eram legais, mas eles não resistiam a Paulo, ao que, que eles resistiam? A palavra, lembra? essa nobreza, porque os de Bereia eram o quê? Os de Bereia eram aqueles que consultavam, eram aqueles que, não era porque Paulo era o cara famoso, que eles falavam assim, não, prega aí, porque você já tem o um nome. Não, era Paulo pregando e ele com, a, com as escrituras na mão para conferir se era daquele jeito mesmo. A nobreza partia daí. Paulo achava nobres os de Bereia, de acolherem a palavra, mas não só acolherem a palavra, como olhar a palavra e praticar a palavra. E ele falou, os de Tessalônica, Não. Olha quem eram os nossos irmãos de Tessalônica. Porém, quando a gente lê a carta, já parece que Paulo já é mais brando e amoroso com eles. Parece que aqueles que se converteram e aqueles que estavam ali na igreja entenderam o real sentido do Evangelho. Ao passo que Paulo vai falar bem assim, eu queria muito estar com vocês, desejo em breve vê-los. Desejo em breve estar com vocês. E ele estava feliz porque eles tinham permanecido na fé no Senhor Jesus. E na palavra. Mas não quer dizer paz total, né? Eles ainda sofriam com o quê? Com as mesmas coisas que Paulo sofreu. Com as facções hostis que expulsou Paulo da cidade na sua passagem por lá. Todo lugar tem problema com facção. Que vai contra aquilo que a palavra diz. Se você traz para os dias atuais todas essas palavras que a gente está ouvindo, não tem como não aplicar nos dias de hoje. E quando a gente fala de facções, não põe só na sua cabeça a questão da panela. Quando Paulo vai falar de facções, esse é o problema. A gente diminui muito aquilo que está nas Escrituras. Paulo está falando de algo muito mais amplo. Porque pior que uma panela, é uma galera facciosa contra as Escrituras. Contra aquilo que a Palavra de Deus diz. Não tem coisa pior. Paulo, ele alerta acerca... a, a do cuidado uns com os outros, do cuidado da mutualidade, mas sempre baseado numa segurança de que as Escrituras estão sendo pregadas. Que dentro dessa mutualidade, porque não é também só o sim, o carinhoso, a gente se abraçar e dizer que se ama sem ter a Bíblia como nossa regra de fé e prática. Não é só falar, veja como a gente está unido, saímos para comer uma pizza junto. Mas, se você pudesse, o uma Ponta, colocaria um remédio para dar dor de barriga no outro da outra ponta. Hã? Você riu, eu acho que você... Eu não vou comer do pedaço de pizza que você me der. Estou com medo de você. Isso não quer dizer um amor baseado nas Escrituras. Isso não quer dizer ser servo. Isso não quer dizer a, 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 um serviço com o outro. Porque se você leva um pedaço de pizza com um remédio lá para o cara passar mal... É uma servidão vazia e muitas vezes a gente leva porções da nossa vida para os outros se alimentarem que dá indigestão no próximo. Paulo pede para que eles fiquem firmes. E de que forma que Paulo pede para que aqueles caras fiquem firmes? De que forma a gente pode ficar firme como ele pede por de Tessalônica? Veja o verso 11. Exortem-se e edifiquem-se mutuamente. E aí, às vezes, a gente, ah, quando pensa em exortar, fala, tá vendo? Agora, fala igual um narrador, agora eu se consagro. Agora eu saio brigando e exortando todo mundo na igreja, porque pegou o sentido errado da palavra exortação. Aí o pastor pergunta, o que, que, vou? O pergunta, o que, que vocês estão fazendo? Eu estou exortando aqui o irmão querido. Dando uma chave de... Dando mata-leão no irmão. Estou exortando ele. Agora eu vou... Ah, o pecado dele, agora eu vou vir com a voadora nos dois pés, no peito dele. Agora ele não me escapa, vou esperar até lá na porta. A palavra aqui para exortar não é essa. A palavra é paracaleite, que vem de paracaleu no grego. Que quer dizer chamar para o lado a fim de encorajar, ensinar corrigir e sofrer junto. Olha o que significa esse exortar. Exorte-se, exortem-se. Ou seja, chamem para o lado uns aos outros. Para que chamar para o lado? A fim de encorajar, ensinar, corrigir e sofrer junto. Essa figura do paracaleo, que muitas vezes Paulo vai atribuir a figura do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, perdão, a, é, um termo, é um termo que ele usa e a gente lembra que Paulo estava no contexto de Jogos Olímpicos, para um técnico. Um técnico, ele instrui, ele fica feliz com as vitórias, tristes com a, com a derrota, a, a, ele corrige quando o seu atleta não está fazendo algo correto. Essa figura do Paracaléu é a figura de um técnico. Um técnico que treina um atleta para ir bem na competição. E qual é a nossa competição? Que não é competição, mas a nossa luta. É a vida cristã diária. Eu e vocês, a gente se exorta, a gente para a, calé, a gente chama para o lado uns aos outros a fim de corajar, ensinar, corrigir e sofrer junto. Hoje em dia, tem gente que não pergunta se está tudo bem. Porque se eu perguntar se está tudo bem, eu tenho que me comprometer com ele. Eu tenho que ouvir a resposta eu tenho que ouvir a resposta e agora eu tenho que ajudar. Então, a... nem o Iaí, beleza, dá para ser. Legal? Paz do Senhor, né? Paz do Senhor. Não precisa falar como tá. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Porque a gente não quer mais essa figura de exortar um ao outro. Sabe o que a gente quer muitas vezes? Apontar dedos na ferida. Isso o Satanás já faz, mano. Também tenda não leve para outro lado, que é o evangelho da música do Claudinho e Sabe qual é a teologia do Claudinho e Essa é nova. Só love, só love, só love. Só amor, só amor, só amor. Quando eu falo de não colocar o dedo na ferida, não é também de falar bem assim, continua no seu pecado, irmão. Continua no seu pecado. Jesus te ama do jeito que você é. Não, isso também é teologia de Satanás. Mas, ah, eu sou aquele, e vocês não lembram disso. André, você lembra, porque você e eu têm quase a mesma idade. Do Mertiolat, o que ardia, mas você vende, você vende, você dá o Nutella, o que não arde mais. É. Qual é a figura lá do Mertiolat? Ele vai arder quando você passar, mas, porém, é para que você limpe aquela ferida. Então, essa é a nossa figura. E, muitas vezes, nós temos muito mais ah, amputadores de membros do que tratadores de feridas. A gente não quer chamar para o lado mas a gente quer ser chamado para o lado. A gente não quer encorajar, mas a gente quer ser encorajado. A gente não quer ensinar, muitas vezes, da maneira que as Escrituras dizem, mas a gente quer ser ensinado, corrigir sofrer junto. E a gente precisa entender que para ser servo, para ser escravo, a gente tem que ter o princípio do Paracalé, de chamar para o lado. Ou vocês acham que, quando Jesus coloca propositalmente Judas era só para a questão dele vender por 30 moedas de prata vocês lembram, e essa parte sempre, sempre mexe muito comigo vocês lembram quando Jesus quando Judas vai entregar Jesus, como que ele se refere a Judas? amigo amigo é com um beijo no rosto que trai o filho do homem. E Jesus não é irônico ao chamar de amigo. É pra nós hoje em dia. Ou vocês acham que quando ao lava pés era só pra mostrar que Jesus era humilde? Vocês lembram de quem que Jesus lavou os pés? Daquele que iria traí-lo. E aí ele coloca no imperativo, vão e façam o mesmo. O servir uns aos outros não é só quando é conveniente para nós. Não é só aquela pessoa legal. Não é só aquele que torce para o mesmo time que eu, ou que tem os mesmos pensamentos que eu. Mas muitas vezes é aquele que eu vou precisar ensinar, corrigir, encorajar e sofrer junto. Quem chama para o lado, cuida, a fim de que o outro cresça em graça e conhecimento de Cristo, e não em conhecimento próprio ou fazer discípulo seu, e não de Cristo. E como a gente pode fazer isso? É só você dar uma olhada nos versículos 13, 14 e 15. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode servir uns aos outros? Como que a gente pode fazer tudo isso? Vamos correr. viver em paz uns com os outros advertir os ociosos, olha que interessante, você adverte aquele que está ocioso, confortem os desanimados, não afundem os desanimados mais ainda, auxiliem os fracos, ou seja, não deixem os fracos para trás, está tudo no versículo 13, 14 e 15, sejam pacientes para com todos, nossa geração é muito paciente, graças a Deus, amém? Cri, crie. Muito paciente. Vamos logo, senão você vai ficar. Ó, oh. Não retribuam o mal com o mal. Mas sejam sempre bondosos uns para com os outros. Olha que interessante que ele fala. Sejam bom, sempre bondosos uns para com os outros. E o que mais? E para com todos. Por, por que, que ele fala isso? Inclusive para os de fora sede bondosos uns para com os outros e também para com todos. Porque isso vai demonstrar o quê? Aquilo que vocês estão fazendo aqui no sábado à noite. A gente conclui, está fácil, né? Ser servo de Cristo tá fácil. A gente conclui da seguinte forma, escravo que serve os convidados para ministrar uma coisa a alguém, para servir alguém lhe fornecendo algo. Ah, cuidar das necessidades dos outros conforme o Senhor guia de maneira ativa e prática. Ativa e prática. Cuidar das necessidades dos outros conforme o Senhor guia de maneira ativa e prática. Pode esquecer tudo o que eu falei. Se você gravar só isso, já está bom. Três cartas que mostraram para nós um padrão de ser servos. Como eu disse, uns aos outros, não pode ser apenas nos louvores. Ou nas postagens do Instagram, do status do WhatsApp. Ele tem que ser na prática, na vida real. Alguém certa vez disse, quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Se o próximo não for o alvo das nossas vidas, todo o resto não fará sentido algum. Será zero. A gente, se a gente não entender isso, a gente só vai ser como os homens de Lucas 10, da parábola do bom samaritano. Todo mundo lembra o que, que aconteceu ali. Religiosos cegos que não sabiam quem era o seu próximo que ao descerem, acabarem a, 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 a passagem, vai dizer que descendo eles de Jerusalém para Jericó, ou seja, tanto Levita quanto outro tinham acabado de oferecer o seu culto ao Senhor em Jerusalém. Estava descendo para Jericó, ou seja, vamos colocar para os dias de hoje, eles tinham acabado de sair de um culto sobre mutualidade. E ao passar na beira do caminho, o que, que eles fizeram? Não olhar o fraco que estava no chão. Religiosidade cega, que não sabe quem é o seu próximo, não provém de Cristo. Que o Senhor nos ajude, nessa noite, a gente olhar para o lado. A sermos escravos que servem os convidados para ministrar uma coisa a alguém, para servir alguém fornecendo algo. Cuidar das necessidades do outro, conforme o Senhor guia de maneira ativa e prática. E aqui é para nós. Se falta isso na sua vida, se falta isso na sua vida como igreja, como aquilo que o Senhor Jesus te chamou para fazer, peça a Ele nessa noite que fortaleça isso no seu coração. Modifique isso. Que as nossas ah, ah, carteiradas religiosas, não seja mais o nosso outdoor, o outdoor da nossa vida, mas um coração servo e que ama o próximo. Esse seja aquilo que as pessoas veem de Cristo na nossa vida. Que Deus nos ajude, que o Senhor possa cuidar dos nossos corações eu gostaria que a gente orasse junto, porque ao passo que a gente tem que preparar e a gente vai fazendo uma autoanálise, vai passando um raio-x ou uma máquina de ressonância em nós mesmos, com as escrituras, eu vejo que muita coisa ainda me falta. De olhar para o próximo e amá-lo como a mim mesmo. De colocá-lo... Muitas vezes como mais fraco e cuidar dele. De me fazer fraco para os fracos. E ajudá-lo. Ajudar os ociosos. Confortar os fracos. Eu confesso que algumas vezes eu tenho falhado nisso. Então, se assim como eu, você também falha nessas questões que a gente ouviu nessa noite, feche seus olhos. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Pai... Por favor, Senhor, nós estamos aqui como servos Teus, servos de Cristo, que entregamos a vida a Ti. Pai, nos perdoa, porque muitas vezes nós não temos agido dessa forma. Não somos pessoas que cuidamos uns dos outros, não somos pessoas que nos importamos com o outro, com a sua fraqueza ou com as suas necessidades. Muitas vezes eu mesmo visto uma roupa religiosa e não olho para o lado. Tem misericórdia de mim, Senhor, por favor. Me ajuda, Pai, para que eu não seja como aqueles homens da parábola do samaritano, que não olhou para o lado. Me ajuda a servir os meus irmãos, me ajuda a servir a igreja de Cristo, me ajuda a olhar para os mais fracos, me ajuda a olhar para os necessitados. E que o meu ego, o meu eu, fique de lado, Senhor. Porque muitas vezes ele inflama. Me ajuda nessa questão, Senhor, por favor. E ajuda outros aqui que tiverem problema com isso. Que tiverem deixando isso a desejar em suas vidas. E que o seu coração se renove, não porque a gente falou, não porque eu preguei, mas porque a tua palavra rasga os nossos corações. A tua palavra transforma o nosso viver. A tua palavra, ela é viva e eficaz. Então, nós cremos no poder da tua palavra. Ao transformar as nossas ações. Que mutualidade na vida da PIB de Cubatão e na vida aqui da IPVC, não seja só apenas um tema a ser estudado em quatro encontros, mas seja um viver diário, um caminhar diário, seja posto em prática diariamente nas nossas vidas, Pai, por favor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Cuida dessa amada igreja, cuida do teu servo pastor Éder, dá sabedoria e graça para ele conduzir o rebanho que é teu, ó Pai. Cuida também da liderança aqui, que o Senhor possa capacitá los e que eles possam também entender o significado de serem servos. Escravos que servem às mesas. Ajuda no Senhor. E obrigado por essa noite. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Mano, obrigado.